2: gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, un día después de nuestro festejo de dos años, dos años y un día cumplimos el día de hoy. Bueno, pues gracias por habernos acompañado y gracias por seguirlo haciendo a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx Mi nombre es Yanira Morán, como siempre les damos la bienvenida y le platico lo que tendremos hoy a lo largo del programa en estas dos horas de una a tres de la tarde. Hoy nos acompañará en el estudio Jorge Cepeda Patterson para hablarnos de su última novela Muerte contra reloj una historia que habla sobre un asesinato intrigas, deporte ciclismo, la Tour de France así que no se lo pierdan, estará aquí con nosotros platicando sobre esta novela, él es escritor es periodista y tendremos la oportunidad de platicar con él vamos a, a platicar también con Francia Gutiérrez, ayer hubo un bloqueo en Tlalpan porque no se han cumplido acuerdos con los damnificados del 19 de septiembre de 2017. Finalmente se levantó este, este bloqueo. Tuvo que acudir el jefe de gobierno eh, a dialogar con eh, las personas que estaban ahí en este bloqueo y vamos a platicar con Francia Gutiérrez para que nos diga finalmente cuál fue el acuerdo al que llegaron y que permitió el desbloqueo de la avenida Tlalpan. Aquí en este espacio también en Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Eunice Hernández, coordinadora del M68 del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y en nuestra segunda hora vamos a platicar también sobre el tema del de Día Mundial sin Tabaco, que es hoy, cuáles son los países que más fuman, los que menos fuman, cuántas eh, muertes por año se están registrando. Y bueno, pues ella nos tendrá aquí también todos los detalles de las preguntas que le querramos hacer sobre este, este tema. ¿Por qué la gente sigue fumando? Nos preguntábamos hoy en nuestra mesa editorial, ¿por qué la gente sigue fumando pese a esta campaña que hay en las cajetillas, pese a muchas campañas que hay? ¿Por qué se sigue fumando? Bueno, pues va, vamos a platicarlo con ella, y si ustedes son fumadores, pues pueden compartir con nosotros también alguna de sus experiencias en sus intentos, si es que lo han hecho por dejar de fumar. Y bueno, del tema platicaremos hoy, que es Día Mundial sin Tabaco. También vamos a platicar con el doctor Benjamín García Paez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Eh, anuncia Estados Unidos aranceles a México, Canadá y Unión Europea en el tema del acero. México ya responde con medidas iguales. De eso platicaremos. Se puso fuerte este tema. Estamos a la espera de lo que pueda acontecer con el Tratado de Libre Comercio y este es un tema que saltó y lo vamos a analizar aquí en este. En este espacio, Hugo Huitrón de Gaceta Unam, el director de Gaceta Unam, también platicará con nosotros sobre los contenidos de la Gaceta del día de hoy. Y hoy es jueves de cine con el maestro Carlos Narro en su sección de Cine Maedro. Así que quédese con nosotros hoy 31 de mayo, ya el último día de mayo de 2018, 31 de mayo. Y vamos a comenzar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. La una con nueve minutos, el Alef indaga en las fronteras del cerebro el festival que arrancó ayer en la UNAM y que concluye el próximo domingo reúne ciencia y disciplinas artísticas. Mi compañera Dulce García nos tendrá todos los detalles. El lema del Día Mundial sin Tabaco de este 2018 es tabaco y cardiopatías. Su relación podría derivar en enfermedades cardiovasculares. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. Los metadatos propiciarán un cambio de paradigma en el intercambio de información, aseguran académicos. Escuchen los detalles más adelante. Académicos universitarios compartieron las 49 propuestas que ya expusieron a los equipos de los cuatro candidatos presidenciales. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Facebook anunció la activación de la pestaña Temas. En este espacio, los candidatos presidenciales podrán compartir sus posiciones sobre una serie de temáticas que fueron elegidos por un grupo de académicos de la UNAM. Y en los temas nacionales, Estados Unidos anunció hoy que aplicará aranceles a las importaciones de aluminio y acero de Canadá, México y la Unión Europea, una medida que pone fin a una exención de dos meses y alista el escenario para, posible, para una posible guerra comercial. Ante la medida de Estados Unidos, la Secretaría de Economía anunció que México responderá con medidas equivalentes a una serie de productos estadounidenses, hasta por un monto equivalente al nivel de la afectación. Sube el dólar, se vende hasta en 20 pesos con 40 centavos tras el anuncio de Estados Unidos. En tanto, representantes de la iniciativa privada urgieron al gobierno mexicano a no sobrereaccionar coincidieron en aplicar aranceles, pero tener cuidado de no afectar las cadenas productivas. En otro tema, la Procuraduría General de la República informó que investiga desde hace una semana las desapariciones forzadas de 23 personas denunciadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Héctor González Antonio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Anoche, luego de casi cinco horas, amnificados del multifamiliar Tlalpan, que plantaron sus casas de campaña sobre la calzada de Tlalpan, finalizaron el bloqueo tras dialogar con el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva. Una juez federal suspendió provisionalmente cualquier posible orden de aprehensión que haya sido girada en las últimas horas contra Karime Macías Tubilla. Jorge Camacho, ex vocero de Margarita Zavala, afirmó que su voto será para el candidato presidencial del PRI, José Antonio Mid, porque el PAN dejó de ser un partido democrático. La Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria en 544 municipios de 19 entidades por la onda de calor que se registra desde el pasado 28 de mayo y que ha provocado temperaturas de hasta 45 grados. En materia internacional, la Unión Europea presentará una disputa ante la Organización Mundial de Comercio, la OMC, por los aranceles que impondrá Estados Unidos y anunciará medidas de contrapeso, informó Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Al menos 11 muertos y 79 heridos es el saldo de víctimas de los ataques ocurridos ayer y hoy, en el marco de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Daniel Ortega, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? La Casa de las Humanidades te invita a la Mesa Redonda, TV, Prensa y Twitter en las campañas, medios de comunicación y redes sociodigitales en el proceso electoral, con la participación de los doctores Manuel Guerrero y Yolanda Meyenberg y la moderación del doctor en Sociología Raúl Trejo del Arbre Asista a este recinto universitario ubicado en Avenida Presidente Carranza 162 en Coyoacán, en punto de las 18 horas. La entrada es libre.
4: Te invitamos a la presentación del libro Tratado de Derecho Electoral de los doctores Cliserio Coelho Garcés, ex magistrado de la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior de este tribunal. El evento contará con la moderación del doctor César Astudillo Reyes y la ponencia de los doctores Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Jurídicas de la UNAM, y Sergio López Ailón director general del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, asiste hoy a las 18 horas al auditorio Dr. Héctor Fixamudio ubicado en el Circuito Mayo de la Cueva, sin número, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza la charla El Exilio Anarquista en América Latina, con la ponencia del maestro en geografía Daniel Rodríguez, del posgrado en Estudios Latinoamericanos. La cita es hoy, a las 18 horas, en la Sala 1 del Edificio de Consejos Académicos, ubicado en el circuito exterior de Ciudad Universitaria, a un costado de Rectoría.
1: Campus RU.
2: Bien, entramos a nuestro campus RU y bueno, antes, antes queremos regalar boletos para irse al teatro, tienen que llegar directamente allá, es para la obra, yo tenía un Ricardo hasta que Ricardo lo mató a las 8 de la noche jueves 31, es decir, hoy tenemos nueve pases dobles, esto se llevará a cabo en la explanada del Museo Tamayo, ahí en Paseo de la Reforma número 51, nos pueden llamar al 5536-4339 o bien enviarnos algún mensaje a través de Twitter en arroba Prisma RU. Bien, pues iniciamos iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez en esta y en esta información de Prisma RU en, el, en la sección de Campus. Académicos de nuestra casa, máxima casa de estudios plantearon 49 propuestas para la agenda del próximo gobierno, sea del partido de, que sea. Eh, cuéntanos en qué materia. Vicky, buenas tardes.
5: Hola, qué tal, de Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues así es, al plantear la impostergable prioridad de atender los severos problemas ecológicos y socioambientales que se viven en el país, expertos de la UNAM presentaron 49 propuestas ambientales para que se integren en la agenda del próximo gobierno. Así que a través de un documento que sustenta de manera rigurosa y objetiva, integrantes del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones Sociales de la UNAM presentaron un diagnóstico y 49 propuestas concretas sobre lo que consideran son los 10 temas urgentes en materia ambiental. Adalberto Robles, investigador del Instituto de Ingeniería, habló sobre la importancia de promover una política pública y transversal, así como impulsar la justicia ambiental. Escuchemosle.
6: Dar a los problemas socioambientales del país un carácter central en la agenda pública. Promover la participación ciudadana, informada y vinculante en la gestión de las políticas públicas relacionadas con bienes y servicios ambientales. Promover la generación de información pertinente, confiable, transparente y accesible sobre las condiciones de los ecosistemas y recursos naturales, los impactos socioambientales de los procesos productivos, los megaproyectos y las políticas públicas. Promover la transversalidad efectiva en la gestión de temas y problemas ambientales en las distintas áreas y escalas de la política pública. Y finalmente, impulsar la justicia ambiental, es decir, la distribución equitativa de impactos y beneficios ambientales como ejes de la política pública.
5: Entre los problemas que detallan se encuentra, por ejemplo, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal, los problemas de movilidad, contaminación y la vulnerabilidad de las ciudades, así como la falta de inversión en energías renovables, entre otros temas. Adrián Fernández de Bremont, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, dijo se debe prohibir la construcción de nuevas refinerías y señaló la importancia de incrementar en seis años la participación de las energías limpias a un 35%. Escuchemos.
3: Las metas de participación de las llamadas energías limpias deben incrementarse. Hoy en la ley de transición energética hay metas progresivas para llegar hasta un 35% de energías limpias para el año 2024. Creemos que por lo menos debería de elevarse esta meta a un 40% y mucho más arriba unos años después. Nosotros creemos que hay que evitar la construcción de nuevas refinerías... Pero también hay que evitar la construcción de plantas nuevas que utilizan gas como combustible, de estas plantas de ciclo combinado, porque vamos a quedar hipotecados con estos tipos de tecnologías. En sí, bueno, pues se refieren mucho a esta al fracking,
5: ¿no? Esto que, esta, esta forma de extraer el, el combustible que ha sido muy cuestionada pues, por todos los daños ambientales. Bueno, por su parte, Carlos Munch del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM enfatizó la importancia de fortalecer las políticas sobre sustentabilidad y conservación de áreas rurales incluso aquellas que no han sido declaradas protegidas. Escuchemos.
7: Debe prohibirse la minería en áreas de alto valor biológico o ambiental, aunque no tengan declaratoria de áreas naturales protegidas. ¿no? Conservar procesos ecológicos
3: esenciales para la conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural del país. En
7: específico, es importante darle atención a la polinización y a la conservación de los polinizadores. Y para ello, una medida muy puntual es prohibir el uso de insecticidas neonicotinoides y otros compuestos ...que afectan a los polinizadores y vulneran la salud y la seguridad alimentaria de la población mexicana.
5: Respecto al tema de la minería, eh, se planteó la necesidad de un decreto moratorio a las nuevas concesiones mineras, pues ya existen, dicen, 23 mil mineras en el país. También en esta propuesta se integra eh, la de un programa de apoyo integral a la pequeña y mediana agricultura, así como replantear los procesos productivos del campo para que estos detengan el monopolio de las grandes empresas. Pues aquí está la propuesta de los investigadores de la UNAM para que el próximo gobierno, ¿no? Este, que ya está próximo a llevarse a cabo estas elecciones, pues asuman estas propuestas en la política pública sobre el tema ambiental.
2: Muy bien, Vicky. Pues muchas gracias. Son varios los temas. Es una agenda muy amplia y sobre todo también se toca un, una cuestión que quizás en otros momentos no se había hecho, que es la justicia ambiental. Hemos visto cómo muchas personas han defendido o tratan de defender su entorno, sus bosques, y muchas veces han sido encarcelados y a veces han sido hasta asesinados.
5: Así es, sí, sí, Es una propuesta, creo que, pues muy interesante y muy integral, ¿no? Creo que como la sustentan, además, con datos y y bueno, pues creo que sí va a ser muy importante... Pues hacer que, que se cumpla y que se integre esta Así propuesta.
2: es, otro de los temas pues es el fracking que en Estados Unidos en algunas zonas está prohibido aquí llega con una reforma que es la reforma energética y ahora pues bueno también ya se están llevando a cabo algunas de estas entrepruebas y, y ya trabajos de fracking aquí en nuestro país, otro tema que también debe seguir discutiéndose de manera permanente. Efectivamente. Gracias. Bien, Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, eh, que nos tiene información acerca de la inauguración del Alef Festival de Arte y Ciencia Dulce.
8: Leyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Se han preguntado qué ocurre en el cerebro cuando realizan una actividad creativa como bailar, pintar, tocar un instrumento o escribir. ¿Cómo funciona este órgano cuando sentimos miedo o cuando tenemos que tomar alguna decisión? ¿Cuáles son los avances de la inteligencia artificial y de qué forma impactan el arte y las nuevas expresiones? Estas interrogantes serán respondidas en el ALES, Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que con el título Fronteras del Cerebro y la Inteligencia Artificial, cuenta con un programa con más de 45 actividades entre conferencias, danza, teatro, cine, música y espectáculos infantiles. Al inaugurar el evento en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de nuestra casa de estudios, destacó la importancia de escuchar a reconocidos especialistas de todo el mundo que han revolucionado la forma de entender el funcionamiento del cerebro humano.
7: Creo que es eh, probable decir, sin demérito de ninguna de las disciplinas científicas, que si la primera mitad del siglo XX fue el gran momento de la física, particularmente la relatividad y la física cuántica, y la segunda mitad del siglo XX fue sobre todo el gran momento de la biología y particularmente la genética. Este inicio del siglo XXI es el de las neurociencias, tratando de descubrir ese otro universo que es nuestro cerebro. Nos da realmente muchísimo gusto que esta hermosa Sala Covarrubias esté llena el día de hoy para esta primera fase de nuestro
9: festival, el Aleph.
8: Deyanira, la conferencia inaugural estuvo a cargo del neuropsiquiatra Perminder Pashtev, académico de la Australiana de Nueva Gales del Sur, bajo el título ¿Cómo funciona el cerebro? Lecciones desde la clínica neuropsiquiátrica. Vamos a escuchar.
10: El cerebro se puede ver desde diferentes niveles. Empezamos en el nivel entero, completo, como lo vemos. Si lo sacáramos del de cráneo y lo pusiéramos en una mesa de disección. Y luego ya podemos ver regiones en particular del cerebro. Y luego podemos verlo incluso bajo el microscopio para ver que hay una capa de células que llamamos la corteza, de 2 a 4 milímetros de espesor, que va alrededor. Y luego estas células se dividen en fibras que conectan con otras regiones para formar una red, porque la función del cerebro es la función como la de una red. Y luego, si nosotros vamos a un nivel menor, podemos ver las células mismas. Claro, tenemos aquí las células nerviosas o neuronas, y luego hay diferentes tipos de neuronas.
11: Y en Deyanira, al
8: término de su conferencia magistral, el profesor Perminder Zashted dialogó con los neurocientíficos mexicanos Ranulfo Romo y Jesús Ramírez Bermúdez, ambos reconocidos a nivel mundial por sus investigaciones. El Alef Festival de Arte y Ciencia de la UNAM continúa este jueves sus actividades en diferentes sedes de nuestra casa de estudios. Es el reporte de Yanira, muy buenas
2: tardes. Gracias, gracias Dulce Dulce García, pues sí, efectivamente, y además yo los invito a que consulten el programa de la LEF, hay varias actividades, conferencias, eh, va a haber danza también, todavía hay varias cosas que se pueden disfrutar, está hasta el 3 de junio, está por ejemplo el día de hoy a las 11 de la mañana, esto que nos decía Dulce, la tragedia, eh, tragedia griega en el cerebro, también en junio, próximo 3 de junio, se llevará a cabo la conferencia Las Neuronas de la empatía crónica de un gran hallazgo científico en la sala Miguel Covarrubias. También va a haber una dis eh, disposición acumulada y adaptarse a la distorsión que es llevada a través de la danza. Eh, otra conferencia, redes neuronales, información y conocimiento para el próximo 2 de junio a las 11 de la mañana en la sala Carlos Chávez. Eh, otra conferencia más, hemos entendido mal lo que es el miedo. Ahí en la sala eh, Carlos Chávez también, el 1 de junio a las 6 de la tarde, es entrada libre. Rock y Neurociencia, So We Are, hay un grupo que también enmarcado en este festival viene a tocar en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, del MUAC. Esto es para el 3 de junio a las 5 de la tarde. Así que consulten este. Eh, el programa del Festival de la LEF está muy interesante y mientras tanto nosotros le iremos llevando algunas de estas actividades que se llevan a cabo, que está pues hay muy mucho trabajo que hay ahorita ahí en esta área de, de cultura. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información acerca de la alerta clínica del viajero. Eh, cuéntanos Cristina, buenas tardes. De
11: Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Faltan pocos días para que inicie el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, que tendrá lugar del 14 de junio al 15 de julio. Ahí se darán cita a 32 selecciones nacionales y jugarán en 11 ciudades del país anfitrión. Se espera la presencia de miles de aficionados de todo el mundo, por lo que es muy importante tomar las medidas sanitarias para evitar contagios. En ese sentido, la Clínica del Viajero de la UNAM recomienda a los que salen de México vacunarse contra enfermedades que circulan en Rusia, usar repelente de garrapatas, ya que estas transmiten encefalitis, que es una enfermedad no común en México, así como evitar el golpe de calor. Escuchemos al doctor Jorge Baruch Díaz, de la Clínica del Viajero de la UNAM.
12: Que son sarampión, influenza y difteria. Hay vacunas y están disponibles aquí en México, tanto en el sector público como en el sector privado. Debemos de considerarlas con anticipación. La oportunidad de prevenir es antes de viajar, precisamente para tener la inmunidad suficiente y la protección necesaria para no enfermar durante ni adquirir las enfermedades durante el viaje. Entonces, toda la cobertura de vacunación se puede obtener aquí en México de manera gratuita en algunos casos, en otros casos deberá de pagarse por obtener las vacunas.
11: El licenciado Octavio Perales Sánchez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteró la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias y de comportamiento que están en la guía del viajero.
12: Es definitivamente abstenerse de, de gritar cualquier situación ofensiva en, en los estadios. Recomendaciones que pudieran llevar a sanciones, definitivamente cuestiones de agresiones a la dignidad sexual de las personas, ya sea mujeres u hombres, pueden ser sancionadas con cárcel o con multas. Recomendaciones de siempre tener sus pasaportes y su fan ID de las personas mexicanas. Eh, también es muy, muy importante para poder eh, comprobar su estancia eh, legal en ese país durante el evento deportivo. Las personas mexicanas requieren visa. Eh, y bueno, ya he mencionado algunas, ¿no? Eh, cualquier situación relacionada con delitos contra la salud, eh, uso eh, de estupefacientes, eh, conducir en la vía pública, etcétera, eh, pueden ser sancionadas eh, con multas o... Eh, con eh, algún tipo de arresto, dependiendo de la gravedad de la situación.
11: La Secretaría de Salud Federal cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica para evitar que las personas que regresen de su viaje traigan alguna enfermedad. Además, habrá en el aeropuerto Benito Juárez un operativo a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
2: Bien, pues ya estamos aquí con todos ustedes, es la una con veintinueve minutos, y como les había dicho al comienzo de esta emisión, estaría con nosotros el escritor, el periodista Jorge Cepeda Patterson, para hablarnos de su última novela, Muerte Contra Reloj. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido.
7: Gracias, muy amable, un placer estar contigo.
2: Gracias, pues qué bueno que estás aquí para platicar de esa novela, y bueno, pues ahora... Eh, una novela donde hay intriga Donde hay a, un asesinato Y donde se tejen muchas cosas en, en un deporte como lo es el ciclismo Hablando de la Tour de France Que en la realidad han pasado también muchas cosas Platícanos un poco Introducenos a este a esta novela Tuya eh,
7: Bueno, eh, tenía ganas después de tres De tres novelas eh, Que forman un thriller político Una saga, uh -huh. thriller político Que aborda eh, Los entresijos del poder en México la corrupción, etcétera, tiene ganas de tomarme un divertimento uh -huh. eh, y una desintoxicada, que además viene muy bien en estos tiempos <risa> de la, de la claro. cosa pública, de la cosa política, y hacer una, una drama, un drama eh, muy en el tenor de, de las novelas de Agatha Christie, uh -huh, de uh -huh. un grupo cerrado donde se descubre que hay un criminal, y necesariamente por la naturaleza de los crímenes tiene que ser uno de ellos, uno de adentro. Recuerda mucho, como como decía, estos escenarios de Agatha Christie, de una, uh -huh. un grupo de gentes en una casa aislada, eh, adentro de un tren, como es el Expreso de Oriente, etc. Uh -huh. eh, y son tramas muy bonitas porque el lector eh, sucesivamente va pensando que el criminal tiene que ser tal personal italiano uh -huh. o el corredor polaco sí. o el otro, ¿no? Con el ingrediente adicional eh, de que a, se trata de una justa deportiva, uh -huh. con lo que le mete muchos elementos eh, lúdicos, de la competencia, etcétera, uh -huh.
2: ¿no? Así es. Y bueno, pues yo, yo quería eh, retomar una parte que escribes aquí en una de las páginas donde eh, hablas de, de la Tour de France, de France del ciclismo y dice, el ciclismo no es un juego dice uno de los personajes vamos eh, se dice, vamos a jugar fútbol básquet o tenis, nadie dice vamos a jugar ciclismo, porque al ciclismo no se juega, en el ciclismo se pelea, en el ciclismo se combate que nos describan como un pelotón no es casual, porque somos un grupo que va a la guerra, salvo que esa guerra es entre nosotros mismos. Me parece esta parte también muy descriptiva de todo lo que viene también contenido en esta. Novela. Mira,
7: justamente, además de una novela de, de suspenso, una trama de intrigas, uh -huh. eh, el hecho de que sea en el tour entre estos mm, eh, ciclistas le da otra dimensión porque yo creo que no hay una disciplina deportiva que tenga talos, tales niveles de exigencia, uh -huh, uh -huh. de sacrificio, de autoflagelo. Eh, es casi correr un maratón cada día durante 21 días, uh -huh. eh, que exige absolutamente hasta el último grano gramo de voluntad. ¿no? En ese contexto, las pasiones las ambiciones, las envidias, los sacrificios la parte épica es enorme, es brutal uh -huh. y eso hace que se exacerben uh -huh. lo que está en cualquier drama eh, de, entre seres humanos uh -huh. en, en, en cualquier novela criminal acá se exacerban porque los, los cables están pelados digamos uh -huh. sí, sí. y ahí introduzco a mis personajes dos amigos que uh -huh. se conocen desde la infancia los dos dotados de un enorme talento para la bicicleta uh -huh que se convierten en cómplices, casi hermanos, y juntos se convierten en la mancuerna más exitosa del ciclismo uh -huh. internacional. El problema es que uno de ellos es el que se cosecha los triunfos y el otro es su escudero. Uh -huh, que pero le en ayuda realidad en todo. Le ayuda en todo, por, por como se describe, uh -huh. eh, se va a enterar el lector ahí. Sí. El otro es el que le permite ahorrar energía, lo jalonea en las montañas, cuando el, eh, ahorrándole... Eh, eh, combustible uh -huh. y prácticamente lo deposita en la meta. Uh -huh. Y este segundo es el mejor escudero del mundo. Uh -huh. eh, hasta que una mujer que es especialista en ciclismo lo acaba eh, convenciendo al, al escudero eh, que kilo por kilo ya es mejor ciclista que su compañero que es quien cosecha los triunfos. Uh -huh. Y esto introduce una fractura en una amistad y va a llevar al protagonista central, a este Mark eh, Corredor Gregario, y lo va a llevar a una disyuntiva difícil, traicionar al amigo, uh -huh. eh, o y ser campeón del tour, que al final es pasar a los libros de historia de esta uh -huh. eh, vocación tan sacrificada que han adoptado, ¿no?
2: Claro, y bueno, me parece que también son los personajes son muy definidos. Cuando se escribe una novela, pues se debe tener también muy claro esos personajes, quiénes son sus personalidades, y creo que nos, nos involucran mucho en este tema de, pues bueno, qué está pasando entre los amigos, y viene esta mujer y Fiona, y, y bueno, una serie de, de cosas que podemos ver. Y sobre todo
7: porque los dos se cautivan con, con la chica y eso Ajá. introduce también claro. un... un un ruido en la relación. ¿no?
2: Así es, y bueno, pues, ¿cómo es que te interesas en este en este tema? Tú estuviste eh, estudiando en la Sorbona de París y, bueno, pues, eh, quizás no sé cómo, cómo es que te, que te gustó sobre ese tema, porque además hay que conocerle la Tour de France es... No,
7: bueno, es me obligó a dedicarle muchos meses, uh -huh. hice varios viajes allá, allá uh -huh. recorrí varias vueltas ciclistas, me, uh -huh. me acredité como eh, prensa eh, en, en el Tour y en sí. varias otras vueltas. Sí, sí, vueltas, porque se nota que... que hasta Acabar por, claro, interiorizarme mucho y Ajá. conocerlos y me adoptaron, les hacía gracia que un novelista estuviera haciendo esto. Sí. Mira, me interesaba porque eh, mis otras novelas fueron tuvieron muchas traducciones y entonces me tocó hacer mucha promoción en el extranjero. Uh -huh. Pero siempre era el mexicano hablando de historias mexicanas, de corrupción, de crimen, eh, de poder, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tenía ganas ya de probarme simplemente como novelista, eh, y llevarla al extranjero uh -huh. y, y de alguna manera hacer un suspenso sin que necesariamente recurrir a nuestras infamias locales no claro. y entonces como digo fue un divertimento y un paréntesis sí. sabroso
2: y que me hiciste recordar, bueno, muchas situaciones que se han dado en la Tour de Francia hay que recordar a Lance Armstrong, por ejemplo ¿no? sí eh, 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 lo que pasó, le quitaron una medalla olímpica le quitaron el, y, lo, y los propios siete triunfos France, los siete triunfos, que, exacto, considerando fue que,
7: que habrían sido eh, conseguidos pues en condiciones sí. artificiosas ¿no? claro eh, yo me metí poco en, en, en lo del dopaje, uh -huh, uh -huh. lo hay, pero en estos años ha pasado casi a un segundo plano, por fortuna, sí. otra vez, uh -huh. y cuando ves además, eh, y convives con ellos, las uh -huh. palizas que se llevan eh, cada día, eh, tendría uno que hablar con mucho cuidado sobre el tema del dopaje, porque hay muchos otros, uh -huh. eh, la gran mayoría, que todos los días eh, eh, hacen una labor muy, muy sacrificada, como digo, ¿no? Sí. Eh, debo decir que este, este libro ya está traducido. A una de, eh, se han comprado los derechos para la traducción a una decena de idiomas. Uh -huh. Que se va a hacer una serie de televisión comprada por la televisión francesa. Oh, mira qué bien. ¿Cuándo sí, empieza? Para, bueno, ap apenas sí. comenzaría el trabajo ah, ya, 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 de adaptación y ah, demás. Entonces. Pero eh, es un gran proyecto, ¿eh? Sí, es, sí, ha gustado mucho, eh, eh, seguramente seguramente, estoy muy contento con eso
2: claro, claro, y bueno pues además creo que nos sumerges mucho también en este en este mundo como es a veces esas carreras que son ya contrarreloj, hay varias etapas decías uh -huh, la Tour de uh -huh. France, son muchos días es mucho desgaste, se preparan durante todo, todo el año para, para este importante evento y creo que nos, nos sumerges en entender desde dentro cómo son estas competencias que a veces pues en los caminos sinuosos puede pasar, a pasar cualquier, cualquier
7: cosa. cosa, no, es, es un escenario perfecto para alguien de mente truculenta pensando eh, asesinatos y accidentes sí, que sí. no son accidentales, obviamente. Uh -huh. eh, esa parte es muy sabrosa. Sin uh -huh. embargo, yo traté de escribir la novela para que un lector que no le interese el ciclismo uh -huh. la pueda disfrutar igualmente. Uh -huh. eh, y las reacciones de los lectores ya me dan cuenta de sí. que de alguna manera funcionó. Es decir, es un poco lo, como los que fuimos a ver eh, aquella película del Cisne Negro, uh -huh. de u, una mujer bailarina profesional y su vida trágica, sí. que no necesitábamos saber de, de mallas y, y, y ballet para entender eh, la trama ¿no? claro. y disfrutarla y incluso. Porque al final es, es el, el novelista lo que trabaja es la condición humana, pues. Uh -huh. eh, y, y, y en el caso de la crónica policíaca bueno el suspenso no uh -huh. y de eso está plagado eh, muerte contra el reloj ¿no?
2: muy bien bueno pues es una novela que queremos recomendar también aquí en este en este espacio y eventualmente pues quizás la la podamos ver también en, en eh, televisión bueno pues a través de internet creo que
7: sí así si fuera, así seguramente así funcionará y ya tendremos eh, y por lo pronto de, de,
2: pero sobre todo antes de leerla eh, primero leerla y pues luego ver la serie ¿no? tal
7: cual <risa> yo, yo le diría ahorita al, al público al auditorio que uh -huh. eh, así como a mí me representó una buena un buen paréntesis desintoxicador uh -huh. eh, que en estos momentos que todavía nos falta 30 días para la elección y bombardeados eh, por tanta publicidad porque al final ya tenemos meses uh -huh. si no es que años de campaña sí. eh, Puede eh, sumergirse en una historia fascinante, de estas que tomas en la primera página y no puedes dejar hasta la última, eso se los aseguro, eh, es también desintoxicante sábado, o domingo, en una nochecita de estas, eh, meterse en la vida de estos eh, superatletas y las pasiones que hay detrás, ¿no?
2: Y, y que quizás, bueno, en, por lo menos en mi caso, eh, cuando vuelva a ver una Tour de France, la veré ya con quizás a, a, con otros ojos.
7: Absolutamente. <risa> en, en, se entenderá mucho lo que está pasando detrás de estos que van... Mm pegados en la rueda. Sí. Del, del, Enfrentándose
2: del... a muchos peligros, pero sobre todo también a, a uno mismo, eh, una prueba para uno mismo. Eh, eh, tal cual,
7: el, la, el, la gente desde afuera cree que son 200 corredores uh -huh. los que toman la salida y uno va a ganar. Uh -huh. En realidad hay 200 batallas, cada uno en, en su propia lógica, como uh -huh. se va a entender muy bien mucho por acá.
2: claro Oye, ya que decías que hay que pues tener también sumergirnos en otras cosas, que no sea todo este ámbito uh -huh. político que estamos viviendo aquí en México, pero no te puedo dejar ir si no te eh, pregunto acerca de este panorama. pues ¿Cómo ves este panorama político? Ya uh -huh. faltan 30 días para la elección, una elección eh, presidencial importante por cómo hemos visto quizás los últimos años también y estamos frente a la posibilidad yo te preguntaría, ¿de un cambio?
7: Absolutamente sí. Yo diría que eh, objetivamente la ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador en las encuestas, eh, incluso las de estos últimos días, de casas encuestadoras que estarían fuera de, de, de duda, uh -huh. eh, de, de, revelan un hecho. La mitad del electorado eh, opta por Andrés Manuel, la mitad del electorado no solo no opta, sino eh, en buena medida eh, no lo quiere. Uh -huh. eh, el tema es que las elecciones va a ganar cualquiera que obtenga más del 40% de los votos, y me uh -huh. parecería que a López Obrador ya supera estos márgenes. ¿no? En cualquier otro país, en cualquier otra democracia electoral, estos, esta información, esta data, uh -huh. es decir, va arriba es por 25 o 30 uh -huh. puntos, estos resultados eh, que ya peligros. significaría que el día de la elección es, es un expediente. Uh -huh. Punto ya estaría dada digamos en un país como el nuestro que es accidentado en, en materia electoral uh -huh. en donde hay un trife que coloca en la boleta a, a un bronco eh, que comprobadamente consiguió los requisitos de manera ilegal uh -huh. eh, y esa es la autoridad electoral claro está sujeta a alguna uh -huh. alguna duda hoy mismo publicaba yo una columna en, en el país de sobre el supuesto fraude patriótico porque hay el 50% que no lo quiere, ha sido bombardeado de tal manera eh, con el discurso de odio uh -huh. o, o de sospecha de que esto se va a convertir en Venezuela, etcétera, etcétera, que muchos de ellos incluso preferirían que antes que un acto democrático el primero de julio, preferirían un fraude patriótico, por eso le llamé así entre comillas.
13: Uh -huh.
7: Pero yo concluyo que es tal la diferencia que la única posibilidad de operar un fraude es en, en un contexto en donde eh, terminar la elección con Andrés Manuel con cuatro, tres, dos, cinco puntos de ventaja uh -huh. o un empate técnico. O sea, mucho
2: menor a lo que tenemos eh, ahora en el resultado de encuesta.
7: Así es, uh -huh. la intención de voto prefigura una situación en donde incluso queriéndolo uh -huh. eh, los operadores, hay límites digamos eh, para para los, ay se me fue la palabra, aquellos que eh. Eh, robaban las urnas, ¿cómo se llamaban? Los
2: para los... a ver... Los, los mapaches, mapaches, Muchas,
7: claro. muchas gracias hasta la cabina. <risas> eh, hay límites incluso para los mapaches, ¿no? Sí. Eh, 25, 30 puntos significa 12, 14 millones de votos. Uh
13: -huh.
7: No hay posibilidad de generar eso inflando algunas urnas, uh -huh. eh, metiéndole votos. Eh, es un país ya mucho más complejo que eso. Entonces, uh -huh. sí, yo pensaría que eh, hay posibilidad de soltar el tigre... Eh, pero eh, difícilmente va ya a ya escaparse de del zoológico.
2: Claro, porque a final de cuentas decías esto de, de los mapaches, pero se está operando de todos los partidos sus propias estrategias, ¿no? Hemos visto en otros años también cómo, cómo opera, cómo se documenta incluso eh, la compra de votos. Exacto. Ahora pues sabemos también que mucho del dinero que se da a las campañas pues no está... No está comprobándose hacia dónde va, en qué se gasta hasta el último peso que se les da y eso también es Y, y,
7: y sin embargo, grave. mira, la, la, la data es muy muy concreta. Uh -huh. Hace un año tuvimos elecciones en el Estado de México, uh -huh. que es esencialmente el bastión de la fracción política que gobierna el país. Los recursos que se volcaron fueron ingentes. Querían un triunfo arrollador de parte del, del candidato del PRI para Mostrarlo de cara a la federal de la, fo la fortaleza.
13: Uh -huh.
7: eh, como todos sabemos, en la elección eh, Delfina la candidata de Morena obtuvo más votos que, eh, que Alfredo del Mazo, candidato del PRI. Uh -huh. eh, fue gracias a los votos de los partidos satélite que logró él eh, darle una subida y pasar de panzazo uh -huh. con 33 eh, por ciento de los votos. Y esto en un bastión en donde pudieron operar con medios de comunicación absolutamente subordinados, autoridades eh, electorales que eran prácticamente una extensión del, del Estado, donde el gobierno federal se volcó uh -huh. de manera eh, inusitada. Entonces habría que preguntarnos cómo podrían generar lo que no pudieron hacer cabalmente en el Estado de México ahora en un territorio en donde en muchas zonas en, están en enorme debilidad, no no tienen gobernadores a su a su servicio, etcétera, etcétera. Por eso digo, un margen de tres o cuatro puntos eh, pondría en riesgo para Andrés Manuel López Obrador su, su liderazgo, pero no de 25 o 30. Uh -huh. Y hay un elemento adicional, uh -huh. eh, que toda la campaña negativa que se ha hecho contra López Obrador, pintándolo como un hombre antisistema, era... Era una, tribu era una ventaja en 2006 y 2012.
13: Uh -huh.
7: Mientras que en 2018 es tal el hartazgo de la gente, eh, la exasperación frente al estado de cosas, sí. que machacarte que alguien un, un candidato es el candidato antisistema lo convierte en un atributo. Uh -huh. Entonces, entre más campaña de odio se hizo, eh, lo único que se provocó es que cuarenta y tantos por ciento de la gente, 50 por ciento de la gente que está hasta, hasta la coronilla... Uh -huh confirmara su voto con en favor a favor de este candidato antisistema. Al mismo tiempo, el otro 50% lo odia cada vez más. ¿no? Ajá. Eh, pero quiero decir, lo que funcionó antes, la estrategia del miedo, eh, acabó confirmando a López Obrador. ¿no?
2: Ajá. Así es. Y, y bueno, este es interesante este comportamiento social que sucedió porque eh, justamente me parece, coincido contigo, que hay un tema de hartazgo en la gente. En el caso específicamente del PRI, sobre todo en este último sexenio, hubo casos emblemáticos de corrupción uh -huh. que la gente quizás ya no perdona o está harta o está enojada de esos casos en especial. Uh -huh. Y el candidato que tiene el PRI... Que, pues bueno, yo creo que ahí le pensó cómo, cómo impulsar a alguien desde el PRI, sin ser PRIista, uh -huh. pero parece ser que no hubo un buen engranaje, una buena conexión uh -huh. social, que el candidato pues simplemente no sube en las encuestas. Es interesante así también es. quizás analizar este comportamiento eh, social, porque la decías hay una, una campaña que se sigue eh, contra López Obrador con sus adversarios y eh, pues pese a ello siguen así las encuestas con ese ese, esos puntos a favor, entonces será interesante también conocer ese comportamiento social y hay una cosa que también ahora surge en estos en estos días, en estos últimos días, que es la postura de los empresarios, uh -huh. ¿no? que también están jugando un papel importante y yo creo que es digno de analizarse, qué está sucediendo eh, para que algunos empresarios se vuelquen en contra de ese voto a favor de López Obrador o bien, pues, qué es lo que estamos... Mm, Viendo también como sociedad, ¿qué, ¿qué pasa con el empresariado? ¿Tiene miedo?
7: Yo creo que incluso confirma exactamente la, la tesis que estaba exponiendo, en el sentido de uh -huh. que son empresarios verdaderamente espantados, que han convertido en, en, en artículo de fe esto de que Andrés Manuel es un peligro y puede provocar una situación tipo Venezuela, ¿no? Uh -huh. Algo que me parece a mí que se cae de las manos cuando uno piensa eh, a López Obrador, regente de la Ciudad de México, que en realidad fue un un, un gobernante progresista a secas, ni uh -huh. siquiera radical, ni mucho menos. Pero, pero a lo que voy es que con este discurso de los grandes empresarios de, diciéndole a sus empleados vota por tal, uh -huh. no se dan cuenta que lo único que están provocando es que en una empresa donde hay dos mil empleados, a lo mejor los 100 o 200 superiores pues se van con el patrón, los de abajo lo único que dirán es, a ver, me pagas lo que me pagas y me deberías pagar más. Y encima quieres que vote por quien tú me dices, uh -huh. yo estoy seguro que lo, lo que está provocando es justamente lo contrario, uh -huh. que quiere seguir siendo el dueño de Hacienda, sí. de oh, mi vida y fortunas, uh -huh. quieres que te traiga a mi mujer para la pernada, o que, es decir, quieres que vote como tú me dices, uh -huh. y, eh, con lo cual confirma justamente lo contrario. ¿no?
2: Claro, alguien me decía ayer en el tema de las utilidades que tienen las empresas, que eh, pues bueno... Tienen ganas de decirnos que votemos por otro, por algún un candidato diferente a López Obrador, pero cuando les preguntamos de nuestras utilidades, pues no pasa nada, ¿no?
7: Exacto. Y, y
2: siguen teniendo las ganancias. Pero bueno, eh, muchas gracias también, no, eh, al contrario, Jorge un placer por, venir Jorge micrófonos por platicarnos también de esta de esta, de esta, parte que está sucediendo en la historia de nuestro país. Y por supuesto, recomendamos la, no, la novela tuya, Muerte contra reloj. Muchas gracias por venir aquí a Radio Unam.
7: No, gracias. Gracias por este espacio.
2: Muy buenas tardes, Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista.
7: Relatamos
1: al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues continuamos ya en Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, saludar a quienes nos acompañan a través del 96.1 FM y también a quienes nos escuchan en línea. Oye, quiero agradecer a todos los que nos, se tomaron el tiempo de felicitarnos a través de nuestras redes sociales y también por teléfono. Ustedes escuchan algunas voces, pero detrás de nosotros hay un gran equipo de producción y también de coordinación de invitados y también gente de servicio social que está aprendiendo. Sí. O, o, o tal vez no, de nosotros. Ayer justamente Margarita <risa> repasaba toda esta Así lista es. de
2: colaboradores, a los cuales pues siempre, por supuesto, todos los días les agradecemos.
14: Así es, Deyanira, y bueno, ya entrando en la información, les comento que este año la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, con un programa que incluye más de un centenar de actividades que se realizarán en diversas sedes, con la finalidad de recordar que pues este movimiento social, Político y Cultural es un punto de partida para la generación de las ciudadanías en nuestro país, aquí en México. Y para platicarnos más de este tema y de algunas de las actividades donde podemos participar, nos acompaña en la línea Eunice Hernández. Ella es coordinadora de M68. ¿Qué tal, Eunice? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias Eunice. Oye, M68, 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968. Platícanos por favor de esta iniciativa que coordinas.
15: Claro que sí, pues mira, cumplimos eh, 50 años con este Movimiento Estudiantil, pero también eh, casi 10 años que se creó nuestro Memorial del 68, que justo se creó con el objetivo de, pues, de recordar a todos quienes los que participaron en este movimiento fundamental y referente de la historia contemporánea. Y nos gustaría en esta ocasión este, invitar a todos aquellos que estén interesados en dejarnos su testimonio a que se comuniquen con nosotros. Estamos haciendo unas, unas nuevas grabaciones. El memorial que teníamos, digamos que era una exposición pues, museográfica muy, muy interesante, uh -huh. abordaba testimonios con varios de los protagonistas. Y ahora también queremos invitar a todos aquellos pues, que participaron eh, y que de alguna manera formaron parte de este movimiento colectivo Muchas veces, pues muchos se volvieron padres de familia, claro. profesores, eh, se dedicaron a otras cuestiones, pero pues queremos escuchar su voz, diversificar todas estas historias que sin duda pues van enriqueciendo la manera en la que entendemos la memoria histórica.
14: Claro, además es una memoria colectiva. Es una memoria
15: colectiva en la cual pues todos los que alzan la voz forman parte. Y estamos grabando estos, estos nuevos testimonios en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Okay. También estamos renovando, digamos, nuestra parte museográfica, que esperemos que se abra próximamente. Y queremos invitar a todos aquellos que nos quieran compartir fotografías, retratos de generación, de graduaciones de la vida estudiantil, de su vida cotidiana en las aulas, en los espacios escolares, en los campus pues a que nos manden sus fotografías para que podamos ahora sí que hacer una selección y, y con la posibilidad de que pues luego se integren en esta exposición.
14: Claro, Unice es que, bueno, yo creo que esto es muy importante también para todos aquellos que nos escuchan, porque sabemos lo que pasó el 2 de octubre de 1968 y, bueno, otras generaciones lo sabemos a través de estos relatos. Sin embargo, creo que también es, es muy importante porque cada quien tiene su historia o su parte de la historia.
15: Sí, es que justo es lo que nos interesa mucho destacar. Hemos trabajado mucho con los géneros testimoniales desde Platelolco y eh, contar la experiencia, pues que cada quien tuvo lo que vio, lo que vivió, la manera en que lo entendió, uh -huh. porque solo teniendo toda esta eh, pues, multiplicidad de voces y de historias es que podemos hacernos ...una idea general de todo lo que implicó este movimiento... ...no solo en sus hechos históricos más eh, trascendentales... ...como puede ser el 2 de octubre... Uh -huh. ...sino todo lo que implicó en la vida cultural... Claro. ...en la vida cotidiana... ...en cómo impactó en el movimiento feminista... ...en cómo impactó en los movimientos contraculturales... pues ...nos interesa toda esta... ...pues ahora sí que todas estas historias... ...que a veces pueden ser incluso hasta anécdotas... Uh -huh. ...pero que sin duda ilustran toda una época... Pues de la cual creo que todos somos hijos, ¿no?
14: Claro, incluso hasta el tema deportivo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿qué se vivía? ¿Qué se pensaba? ¿Cómo se vestían? ¿Qué es lo que hacían también?
15: Exactamente, pues eh, nos interesa mucho tener esas voces.
14: Claro, Eunice, entonces pueden eh, participar en testimonios y, bueno, enviar sus fotografías. ¿A dónde hay que enviarlos la grabación de los testimonios o programar la entrevista primero para, para empezar a desmenuzar las dos actividades?
15: Exactamente, hay que programar primero la entrevista porque la estamos haciendo también con objetivos de preservación digital, entonces si nos pueden escribir a testimonio gmail.com o al correo del Centro Cultural, pues sin duda alguna vez les podemos dar información.
14: Muy bien, o también pueden mandar sus imágenes a memorial 68, ccut como Centro Cultural Universitario Tlatelolco, gmail.com, para que participen, para que también cuenten su historia y su perspectiva. ¿Hasta cuándo tienen para, eh, para poder grabar o agendar la cita o bien enviar las imágenes?
16: Pues vamos
15: a hacer todavía todo el mes de junio y julio, así que tenemos un tiempito.
14: Todavía hay tiempo y bueno, también que se acerquen al recinto, que bueno, es, es emblema de este movimiento también.
15: Sí, aprovechando este domingo 10 de junio, uh -huh. que justamente coincide con el famoso Alconazo, el jueves de Corpus, tenemos una, una obra de teatro, El Alconazo en nuestra memoria, un poema teatral, que se hizo con un trabajo muy interesante después de 12 sesiones en las que estuvieron varios alumnos del taller, también escuchando historias con sus protagonistas quienes vivieron este trágico suceso y todo esto lo están lo conformaron para hacer una un poema teatral como lo dice el título uh -huh. eh, que toman pues esta este este evento para provocar una nueva y desarrollar una nueva pieza de arte que es teatral, es poética, es performática y que sin duda alguna pues contribuirá a conectar a todas las nuevas generaciones
14: con estas temáticas. Muy bien, entonces ahí está la, la invitación para todos aquellos que se quieran acercar y ver esta esta obra que dirige Yuriria Fanjul. 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 El Alconazo, Nuestra Memoria, un poema teatral, domingo 10 de junio a las 17 horas.
15: Exacto, en el Foro La Morada del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
14: Excelente, y la entrada es libre. Libre. Muy bien, para que entonces también se acerque el auditorio. Muy bien, pues Eunice Hernández, coordinadora de M68, muchísimas gracias por hablarnos de estas dos actividades y bueno, seguimos dando difusión a todas las actividades que se realizan en torno a este evento y bueno, también a todos los demás eventos que tienen preparados en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Un
15: abrazo a todos y los esperamos.
14: Muchísimas gracias, Eunice de Yanira, bueno, pues ella fue Eunice Hernández vamos a compartir también en nuestras redes sociales los dos correos electrónicos a los que la gente se puede dirigir uh -huh. para que den su testimonio y bueno para que agenden la cita para dar su, su testimonio y también okay. si tienen fotografías a lo mejor los que nos escuchan no las tienen pero tal vez conozcan a alguien que sí entonces ahí les vamos a compartir la información y bueno, por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde
2: Muy bien, muchas gracias, gracias Tamara vamos a hacer una pausa, es la una con 58 minutos regresamos Thank <laughs> you.
0: tratamos al mundo 2018
1: 100 años del nacimiento de Eli de Gortari
0: Convencido del método científico su libro Dialéctica de la Física es la aplicación de los principios de la lógica dialéctica y de la dialéctica hegeliana y marxista a la evolución de la ciencia
7: Lo más importante es que estableció el vínculo interdisciplinario entre las ciencias y la filosofía. Si hacía una afirmación, si sostenía una tesis, es porque estaba fundada. No era una ocurrencia, no era algo que le venía de súbito, algo que estaba trabajado y modulado.
0: Doctor Jaime Labastida, filósofo y poeta, director de la Academia Mexicana de la Lengua. de Gortari, 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: En la UNAM se escriben historias de éxito
0: En Fundación UNAM Hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente A más de 68 mil universitarios
4: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible.
5: Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia.
1: Morena, la esperanza de México. PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
0: Tienes siete días para transformar tu vida. Siete días para mejorarla o liberar tus demonios más profundos, porque estos siete podrían ser los últimos.
1: Radio UNAM te invita a ver lo mejor y lo peor que sale de la mente de una amante de los perros a la que le han diagnosticado una enfermedad terminal. En la puesta en escena...
0: Jimena Perrona. Dramaturgia y dirección de Emilio Uriostegui. Con Lizby Cuellar.
1: Todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: ¿Cómo vivirías con plenitud tus últimos días? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: México Igualitario y Justo reconocen sus mujeres la fuerza del desarrollo. En el PRD generamos condiciones de
5: igualdad a través de becas salario, respeto a los derechos de madres solteras, guarderías para sus hijos, seguro de desempleo y seguridad social garantizada.
16: No más feminicidios, porque un futuro de justicia para ellas se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio,
14: vota PRD.
1: Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial? España.
14: Francia.
4: Brasil.
1: Alemania.
6: Inglaterra. Argentina.
2: México. 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 México.
3: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio
12: es anaya. Partido Acción Nacional.
0: La libertad es, en la filosofía, la razón, en el arte, la inspiración, en la política, el derecho. Víctor Hugo Radio UNAM
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con cinco minutos, estamos en la segunda hora de Prisma RU, en el uno de FM y en www.radio.unam.mx. Muchas gracias a todas las personas que continúan con nosotros en la sintonía y vamos ahora a platicar con Francia Gutiérrez, ella es vocera de los damnificados del multifamiliar de Tlalpan. ¿Qué tal Francia Gutiérrez? Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Deyanira. Gracias por el espacio.
2: Francia, pues aquí damos puntual seguimiento a lo que sucede con todos ustedes. Ayer nos enteramos de este bloqueo que hubo en Avenida Tlalpan y posterior visita del jefe de gobierno, José Ramón Amieva. ¿Qué había pasado que no les habían cumplido y a qué acuerdo llegaron, Francia?
17: Pues como sabes si y sabe el resto de, de los radioescuchas, este ha sido un camino de más de ocho meses en el que hemos intensificado las mesas de diálogo, los requisitos que se nos han solicitado con mayor frecuencia en los últimos tres meses, una vez que Edgar Tungui asumió la Comisión para la Reconstrucción, se han trazado mesas técnicas para revisar dictámenes, revisar estudios estructurales, revisar proyectos ejecutivos de reforzamiento y de reconstrucción, y eh, se trazó una ruta con base en los artículos 23 y 24 de la Ley para la Reconstrucción, en donde eh, se determina el acceso al Fondo para la Reconstrucción eh, vía vulnerabilidad expresada de, de, de diferentes maneras, y esto sin tener que pasar por la redensificación ni los créditos para la rehabilitación, el reforzamiento y la reconstrucción de los edificios afectados. Así caminamos los últimos tres meses, con el comisionado eh, hace 15 días tuvimos una mesa en donde se nos dijo que la última parte estaba en la asamblea legislativa en la comisión de gobierno el comisionado nos llevó a esa mesa para trabajar con el diputado Leonel Luna y a partir de ese momento ya no tuvimos más presencia del comisionado eh, subimos, seguimos tra trabajando con las demás dependencias eh, en convocatoria de, del diputado Leonel Luna pero no, tuviera, no tuvimos un acuerdo institucional hasta hace dos noches que eh, tuvimos m, la necesidad de elevar el tono de nuestra exigencia porque eh, a ocho meses llegaron con un documento que tiene que ver con la reconstrucción de nuestro edificio 1C, marcado en los requisitos, es un, es un certificado para la reconstrucción, pero con otro domicilio, otra colonia, eh, otro código postal, otro número de departamentos diferentes a los que eran originalmente, y sobre todo eh, con una dimensión diferente del terreno. Expresaba ese documento 30% menos, eh, y con un bajo nivel de interlocución. Eh, así logramos tener una mesa, eh, yo creo que de las más altas, con el comisionado para la reconstrucción, con el secretario de gobierno, con el, eh, el presidente de la comisión de gobierno, Leonel Luna, y con secretarios de, de las diferentes dependencias que tienen que intervenir en la reconstrucción, y trabajamos durante más de cinco horas, salimos cerca de las cuatro de la mañana uh -huh. de hace dos noches, eh, con una serie de acuerdos pues que vuelven a motivarnos como vecinos en, en situación de sismo, no de, de situación de damnificados, y estos acuerdos eh, tenían que expresarse en la sesión de la Comisión para la Reconstrucción del día de ayer, en donde fuimos invitados a, a, a ser observadores, lamentablemente observadores, como todo este proceso, solo a, a, a ver cómo se asignan, cómo se gastan los recursos, y en esa sesión vimos eh, expresamente como la recuperación de las viviendas no era una prioridad uh -huh. nos dijeron que no se podía votar en ese momento porque no se conocían las condiciones de los predios a ocho meses de diecinueve uh -huh. predios que ya estamos listos en cuanto a todos los requisitos cumplimentados uh -huh. y que pues las prioridades no eran para la reconstrucción de viviendas sino para recuperación de infraestructura uh -huh. urbana incluso de reclusorios claro. eso pues es a todas luces indignante, ¿no? Porque pues no es que seamos los únicos damnificados. Nosotros no queremos que a partir de aquí se genere un proceso de exclusión. Uh -huh. Nosotros lo que tuvimos de reacción fue organizarnos como vecinos del multifamiliar y también nos organizamos uh -huh. como damnificados unidos.
2: Así es, Francia. Y queda la duda de si verdaderamente es tan difícil. Eh, cumplir acuerdos a los que llegan con ustedes que tienen que estar obviamente participando de manera activa junto con las autoridades eh, queda esa duda si verdad claro. esto está difícil o no no nos parecería porque está el recurso yo sé que hay muchos eh, trámites quizás si pudiéramos decir burocráticos que uh -huh. hay que llenar ir y venir pero pero a final de cuentas podríamos decir, bueno, hay muchos trámites, pero ya estamos trabajando juntos, no se ve de esta manera al 100%.
17: Exacto, tenemos señales más en contra, empezando por las declaraciones, empezando porque apenas ayer, uh -huh. que en este esfuerzo de visibilizar aún más nuestra, nuestra demanda, que no es una solicitud, sino es, un proceso derivado de la emergencia que no se ha atendido, uh -huh. apenas en esas condiciones es que logramos tener la presencia de la figura del jefe de gobierno después de ocho meses que lo estuvimos solicitando primero sí, con Miguel Ángel Mancera uh -huh. y con y solo con esta expresión de desesperación porque uh -huh. no nos conocen, no nos ven, no nos escuchan y tuvimos que estar en un punto a media cuadra de nuestra vivienda para que nos puedan escuchar y nos puedan ver. Claro, y Solo es que, así tuvimos la presencia del este es,
2: Sabemos que pues, un, un, un bloqueo de esa magnitud en, en Avenida Tlalpan pues, implica muchas cosas. Solamente así, porque de otra manera se hubiera hecho mucho más grande este problema, porque lo que único que ustedes quieren es que pues continúen estos acuerdos y que se cumplan y querían ustedes platicar con el jefe de gobierno. Ya a partir de esta visita, entonces, ¿ya podemos hablar de un entendimiento, eh, digamos, más claro?
17: Hemos tenido minutas firmadas, convenios, reglas de operación, proyectos ejecutivos y parece que signar esos documentos no ha bastado. Ayer lo que empeñaron nuevamente fue la palabra. Eh, no nos queda más que seguir confiando en las instituciones que dan lugar al proceso de reconstrucción en una ciudad sísmica en la que tampoco vemos que haya un, una preparación al nivel de la que debería de haber la respuesta inmediata. Ayer lo que se logró es que se realizará una sesión extraordinaria de esta Comisión para la Reconstrucción el próximo viernes, primero de junio, de junio es decir, mañana uh -huh. Todavía no sabemos la hora sí. Para que se apruebe este programa uh -huh. eh, específico de financiamiento De rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción De nuestras y otras viviendas uh -huh. eh, También es, es muy curioso señalar eh, Que el, el, el proceso de designar o de aprobar los recursos Está recayendo uh -huh. en seis personas y además son eh, seis eh, personas que no, no hacen por allegarse de información nos dijeron que había que tomar más tiempo para reflexionar que no conocían los predios que pues que tenían muchas solicitudes no como si esto fuera un un trámite más y no fuéramos ciudadanía que aportamos con actividad económica y que aportamos con, eh, con todo nuestro esfuerzo de generaciones además para sí. hacernos de una vivienda y que hoy no tenemos nada a cambio de respuesta del Estado. Uh -huh. Estas personas eh, reciben proyectos privados y públicos para financiar con el esfuerzo de este presupuesto que uh -huh. se conforma con la con, con la actividad de toda la ciudad no solo Gracias. con el nuestro ni solo con los
2: privados y en Entonces, este caso Francia pues sépanse que van a estar ustedes que que lograron una organización importante que ahora pues eh, han sido visibles ante los medios de comunicación, ante las propias autoridades y ojalá que en ese camino pues trabajen las autoridades, en el camino de, pues desafortunadamente a través de la presión es como hacen caso y vamos a seguir muy atentos, cualquier cosa por favor nos lo comunica, nosotros claro lo buscamos sí. para seguir informando al auditorio. Sí,
17: el, el resultado tendrá que expresarse primero este viernes uh -huh. después de la sesión, y en un segundo momento, cuando se aprueben las reglas de operación, que pues uh -huh. siguen poniendo mecanismos eh, para no llegar al objetivo, uh -huh. pero pues nosotros el único objetivo que tenemos es regresar a casa con certeza, con seguridad y con dignidad. Bien. Y esto, si esto para el lunes... Eh, pues no tiene ninguna expresión favorable, uh -huh. pues vamos a tener que volver a extender este campamento, porque ese campamento no solo es eh, la presencia del multifamiliar, uh -huh. sino de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y ya hay un compromiso también de las otras zonas.
2: Muy bien, pues Francia, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por, a conversación. Ustedes, siempre Hasta por luego. el espacio. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Francia Gutiérrez, vocera de los Damnificados del Multifamiliar de Tlalpan.
0: Mañana en la UNAM
4: No te puedes perder la conferencia magistral internacional La orientación analítica en la cura de los trastornos de la alimentación Impartida por Domenico Consenza Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis Y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis Donde se abordará en particular la anorexia, la bulimia, la obesidad Y la manera de tratar estos síntomas Asiste mañana 1 de junio al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras En Ciudad Universitaria
3: te recomendamos asistir al foro Discriminación por Género y Especie, Aspectos Éticos e Implicaciones Legales, donde se realizarán diversas conferencias con temas como los derechos sexuales y reproductivos, los animales como objeto de consumo e investigación, entre otros. Las actividades comenzarán mañana 1 de junio en punto de las 10 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. El registro de asistentes será de 10 a 14 horas. La entrada es libre. El Centro de Ciencias de la Atmósfera te invita a la conferencia
4: Exposición Personal a la Contaminación del Aire, Nuevos Métodos, Tecnologías y Aplicaciones, con la ponencia del Dr. Aaron Hasilevich Diamant, quien ha centrado sus investigaciones en la micrometeorología. La cita es mañana 1 de junio en el Auditorio Dr. Julián Adem Chaín de este centro, ubicado en el circuito exterior sin número a unos pasos del Metro Universidad.
2: Bien, continuamos ahora con más información, ahora de mi compañera Cristina Godínez. Hoy es el Día Mundial del Tabaco y ella nos preparó esta información donde nos ofrece cifras acerca de esta peligrosa adicción. Adelante, Cristina.
11: Dianira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Hoy, 31 de mayo, conmemoramos el Día Mundial sin Tabaco. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2017, en México tenemos una prevalencia de 18% en la población de 12 a 65 años, lo que representa 15 millones de fumadores activos, mientras que los fumadores pasivos representan un tercio de la población. Además del impacto económico en donde el sector salud gasta 75 mil millones de pesos en atender tan solo cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como enfermedades cardio y cerebrovasculares. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los fumadores para que por lo menos el día de hoy dejen de hacerlo. Escuchemos a la doctora Guadalupe Ponciano de la Facultad de Medicina de la UNAM. La petición que hace la Organización Mundial de la Salud a sus países asociados es que todos los fumadores,
16: al menos por este día, no fumen. Y esto va a ser muy revelador y muy importante porque sabemos que algunos fumadores tienen tan alta dependencia a la nicotina que no lo van a lograr. Y ese es el momento de buscar ayuda de tipo profesional para dejar de fumar. Y hablando de la nicotina, me gustaría compartirles que la nicotina es una droga legal pero es una sustancia altamente adictiva. Sabemos por diferentes estudios que puede llegar a ser más adictiva incluso que la
11: heroína o que la cocaína. Fumar aumenta niveles de dopamina y se asocia con el sentirse bien, por eso cuesta tanto dejar esta adicción. De ahí que el especialista recomienda llevar un acompañamiento psicológico. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, sabemos que el tabaco provoca millones de muertes al año, no es ninguna novedad. Seguimos con distintas cifras. siete millones las víctimas que se cobra, de las que 900.000 mil son fumadoras pasivas, es decir, aquellas expuestas al humo producido por otras personas y 28% de las muertes atribuidas al humo de tabaco ajeno, eh, también personas que no directamente no, no, no fuman, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Los niños son especialmente vulnerables, sus organismos están en crecimiento, sus vías respiratorias en desarrollo y son mucho más sensibles a los agentes patógenos como el tabaco. Hoy, 31 de mayo, que se celebra el Día Mundial sin Tabaco, el eslogan es Tabaco y Cardiopatías. Platiquemos del tema con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, bueno, muy buenas tardes y bienvenida, doctora.
16: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Creo que realmente hoy es un día muy especial porque podemos comunicar mucha información a las personas que fuman e incluso a las personas que no fuman, pero que comparten su espacio con uno o varios fumadores.
2: Así es, con uno o varios fumadores. Yo estaba viendo aquí también algunas cifras. Es interesante conocer por países cómo como va ese tema. Aquí en América Latina, por ejemplo, el lugar que ocupa el primer, el primer puesto con la tasa de fumadores es Bolivia, con casi un 40% de la población, según la Organización Mundial de la Salud. Luego está Chile, luego sigue eh, Cuba y luego sigue Ecuador. Pero bueno, más allá de todo esto, de las cifras que, que, que son muy ilustrativas también porque se dividen en porcentajes, ¿quiénes fuman más, los hombres o las mujeres? Hay una eh, alta prevalencia en los países de que más hombres fuman que mujeres, aunque en algunos lugares, como en Dinamarca, no es así. Fuman más las mujeres, según se tiene información. Pero ¿por qué, ¿Por qué fumamos y por qué no podemos dejar de fumar? Ah, eh, platicábamos también... Eh, por la mañana con el equipo sobre, pues bueno, ahora hay medidas eh, quizás eh, que se han tomado eh, de las compañías diferentes que venden cigarrillos, estas fotografías que se incluyen en las cajetillas que realmente son terribles, que reflejan lo que puede hacer el, el, el tabaco. y pues ni así se bajan los índices de tabaquismo. ¿Qué sucede eh, cuando hay una adicción, doctora? ¿Por qué no podemos dejar de fumar? ¿O por qué estamos teniendo esta, pues quizás, poca importancia a, a enfermedades eh, que se relacionan con el tabaco? Sí,
16: claro. Mira, tu pregunta es muy interesante. Realmente no se puede dejar de fumar porque estamos hablando de una adicción, de una enfermedad. Tenemos que quitarnos esos etiquetas uh -huh. que antes se le ponía al tabaquismo como sí. ¿no? que te lleva hacia una connotación realista. Ahora fíjate que tenemos toda la información científica que nos permite decir que eh, el tabaquismo es una adicción y es la dependencia a la nicotina que, como tú mencionabas, es una droga altamente adictiva que actúa directamente a nivel del cerebro del fumador y al actuar e interactuar con una serie de moléculas a este nivel va a producir un cambio. El, se ha visto... Que el cerebro de una persona que fuma Comparativamente con el de una persona que no fuma Tiene cambios eh, muy interesantes Por ejemplo, en el manejo de la glucosa Por ejemplo, también en el número de receptores para nicotina Que imagínate que los receptores son como cerraduras Y la nicotina es una llave que al abrir ese receptor Esa cerradura va a producir dopamina uh -huh. La dopamina es una sustancia que producimos de manera normal en nuestro organismo, pero con niveles muy, muy definidos dentro del organismo. Lo que ocurre en el caso del tabaquismo es que al abrir tantas llaves la nicotina, pues imagínate, genera, por así decirlo, eh, una fuga de dopamina. Y esta fuga de dopamina determina mucho placer, una sensación muy grande de bienestar. Y esto el fumador lo sabe. El fumador lo aprende, porque sabe que cada vez que encienda su cigarrillo, le dé una inhalada profunda al humo, en menos de seis segundos ya en su cerebro va a haber esta nicotina. Ese, como ese y, placer
2: también que siente. Como ¿no? ese uh -huh.
16: placer, como ese bienestar. Imagínate que estás muy preocupada o que estás muy nerviosa o ante una situación que te genera mucha ansiedad, pues claro, la, las personas fuman y se sienten mejor. No que se arregle la situación, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero sí, ellos ya se sienten como menos ansiosos. Y esto determina que ese reforzamiento positivo que se va dando con cada cigarrillo, imagínate, pues cada vez hace más intensa esa dependencia, uh -huh. pero no solamente dependencia física. Sí. Sino también tenemos que hablar de una dependencia de tipo psicológico, uh -huh. en donde, por ejemplo, los adolescentes empiezan a fumar viendo el tabaquismo como un código, como un código de madurez, ¿no? Ya soy grande, eh, se le ha asociado también mucho con cuestiones relacionadas con feminidad, con masculinidad, con glamour, con eh, esta personalidad fuerte, ¿no? Es la que fuma, en fin. El cine y la eh, publicidad del tabaco nos ha dejado muchos estereotipos sí. que desafortunadamente, sobre todo en la adolescencia, muchos chicos quieren seguir o quieren parecerse a alguien. Y bueno, pues fíjate que eso nos ha dado uh -huh. que actualmente tengamos que este grupo de edad, los adolescentes de 12 a 17 años, evidentemente son los más susceptibles de empezar a fumar. Y claro, cuando ya una persona es adicta a la nicotina, es cuando uh -huh. ya cuando ya ha habido una serie de cambios en el cerebro, cuando ya es tolerante, es decir, en un principio las personas empiezan a fumar, por ejemplo, un cigarro o un cigarro solamente en las fiestas o en los fines de semana, pero van aumentando. Uh -huh. eso se llama tolerancia y la tolerancia te va llevando a la adicción. Cuando una persona ya es adicta a la nicotina, por ejemplo, el clásico fumador que abre el ojo en la mañana despierta y lo primero que busca es el cigarro fumar, uh -huh. incluso fíjate que yo tengo pacientes en la clínica sí. que llegan a fumar varias veces durante la noche, uh -huh. nada más ahí eh, quisiera que, que vieras qué grande es la, a la, claro, a la, a la es diputina. muy ilustrativo
2: que, que se levanten de estar durmiendo para fumar
16: imagínate la, la, la dependencia enorme que tienen. Uh -huh. Y bueno, te decía, cuando una persona que ya tiene este grado de adicción quiere dejar de fumar, evidentemente el organismo tiene una respuesta. Así y esa es. respuesta se llama síndrome de abstinencia. Es decir, uh -huh. así como, ¿qué pasó con mi dosis uh -huh. de nicotina? Si tú ya me acostumbraste tantos años uh -huh. y de pronto me la quitas. Hay un síndrome de abstinencia que son una serie de síntomas muy molestos. Puede uh -huh. ser cefalea dolor de cabeza, eh, sudoración en las manos, insomnio, uh -huh. sensación como de que todo va muy lento. Uh -huh. Porque imagínate que la nicotina es un estimulante. Entonces, de pronto, tu organismo ya está acostumbrado a funcionar con ese estimulante, se lo quitas y pues imagínate, te sientes como que el mundo gira muy rápido y tú vas muy lento, ¿no? Y eso se ve incluso a nivel fisiológico. Así es, En doctora. la gente que, que deja de fumar, por uh -huh. ejemplo su frecuencia cardíaca se reduce,
13: uh -huh. su
16: tensión arterial baja. Entonces, imagínate, pues tú mencionabas eh, que, eh, que el lema de la Organización Mundial de la Salud en este año es tabaco y cardiopatía.
9: Así es. Uh -huh. Y
16: esto es muy revelador porque uh -huh. eh, incluso la Organización Mundial de la Salud menciona eh, al tabaco como un rompecorazón. Uh -huh. Y esto es literal. El, el efecto que tiene la nicotina especialmente dentro de todos los miles de compuestos del tabaco, es la nicotina, uh -huh. la que se ha visto que tiene un mayor impacto en el sistema cardiovascular.
13: Uh -huh. eh,
16: la nicotina vasoconstriña, es decir, cierra los vasos, hace que se alrededor de estos se vaya depositando lo que sí. llamamos el colesterol malo, las uh -huh. placas de colesterol que cada vez hacen más pequeñitas la luz de las arterias y venas, sí. Por supuesto, también produce adrenalina. Uh -huh. Esta adrenalina, tú sabes que hace que la frecuencia cardíaca aumente. Que eh, Imagínate, con cada cigarro se ha visto que puede llegar a aumentarse la tensión arterial hasta 10 mil, milímetros de mercurio. Imagínate, entonces, eh, para el fumador, cada que fuma un cigarro a uh nivel -huh. cardiovascular, es un estrés terrible que uh -huh. dura más o menos 10 minutos en cada cigarro. ¿Sí? Hay vasoconstricción, incremento de de, de la adrenalina, eh, eh, hay una serie, ah, bueno, también se incrementan los eh, triglicéridos, se incrementa, se incrementa el colesterol, en fin, hay una serie de cambios que nos llevan a un gran riesgo eh, cardiovascular. Por esto, fíjate que actualmente, de lo que más están muriendo los fumadores en el mundo y en México, no es de cáncer de pulmón, tampoco es de enfisema sino es precisamente de cardiopatía, de Así enfermedad eh, de enfermedades cardio y cerebrovasculares, entre Ajá. los que destacan, por supuesto, los infartos y las embolias, por eso Ajá. la OMS decide eh, lanzar este lema, porque están muy preocupados, el efecto de más del tabaco en el sistema cardiovascular es mucho sí. más intenso y mucho más rápido que el daño que hace a nivel pulmonar, no es que uno sea mejor que el otro, Ajá. sin embargo, el daño a nivel eh, cardiovascular es y, Por ejemplo, en un fumador, si tiene un infarto, lo más probable es que este infarto sea un infarto fatal. Por uh -huh. eso te decía que menciona que el, tab el tabaco es un, un rompecorazones, porque además tú sabes que actualmente las eh, enfermedades cardiovasculares eh, y cerebrovasculares, las embolias, son las que las principales causas de muerte en el mundo uh -huh. y el consumo de tabaco imagínate contribuye a cerca del veinte por ciento de las defunciones por estas eh, cardiopatías entonces como verás las cifras pues sí. eh, son muy
13: muy pues muy elocuentes, son... muy
2: muy re reveladoras, ¿no? reveladoras de todo lo que, lo que puede pasar, a cualquier persona le puede hacer, le hace daño el que fume, pero más si tienen hipertensión, si tienen diabetes, si tienen algunas otras eh, claro. enfermedades, peor digamos que fumen. Y pero además y
16: que sí. no he hablado, que no me gustaría dejar de, de comentar de los fumadores pasivos. Ah, claro. Los fumadores pasivos, mira, el día de hoy está dedicado básicamente pues, uh -huh. a, a las personas que fuman, sí. pero no podemos olvidar que alrededor de estos fumadores hay una gran cantidad de personas, la uh -huh. pareja, los hijos, los compañeros de trabajo, uh -huh. los amigos, etcétera.
2: Oiga, doctora, sí, entonces, y además me hizo recordar porque antes se fumaba en todos los sitios, se fumaba en el trabajo, en los hospitales, en el avión, en el camión, hasta en el cine, en todos lados se fumaba. <risa> eh, y, sí, y bueno, éramos sí. también muchos los fumadores pasivos que estábamos alrededor de estos sí, fumadores activos. Sí,
16: desafortunadamente, imagínate. La verdad es que esto eh, cada vez, eh, fíjate que algo, eh, qué bueno que mencionas esto, porque cada vez entendemos mejor y cada vez sabemos más. Y en la medida en que vamos conociendo mejor cuál es la problemática del sí. tabaquismo, pues evidentemente uh -huh. surgen estas leyes de protección al 100% de la población. Porque uh -huh. como tú decías antes, todos estos fumadores, fíjate que el fumador pasivo, desafortunadamente dependiendo de la intensidad de la exposición sí. al humo de tabaco puede llegar a desarrollar enfermedades tan graves uh -huh. como el fumador activo, puede desarrollar cáncer de pulmón, sí. puede desarrollar tema, el... puede tener infartos o embolias
2: Oiga, A veces imagínate... ahí vamos hasta el hospital y el doctor fumaba ahí en la cita
16: sí, imagínate <risa> lo que sucedía. es esto, ¿no? Qué contradicción claro. uh -huh. de que un médico esté fumando y, y bueno, evidentemente esto se refleja en mortalidad, fíjate sí. que de esos 7 millones que se han mencionado como eh, uh -huh. el número de defunciones que hay cada año como consecuencia del tabaquismo, uh -huh. pues nada más y nada menos que alrededor de 900 mil sí. son personas que en la vida han encendido un cigarro, uh -huh. pero que sí comparten su espacio uh -huh. con unos fumadores, uno o varios fumadores, entonces fíjate que eso es sí. realmente algo también que debemos de considerar, porque bueno, claro. el fumador cada vez que enciende un cigarrillo entiende que hay un riesgo, claro y todo, hay... creo que todo el mundo lo sabe, claro. pero es muy, muy terrible, muy injusto que un niñito, por ejemplo, un niño pequeño esté expuesto al humo de tabaco porque uh -huh. no está fumando. Claro, hay que reflexionar en esa
2: parte, doctora.
16: Sí, claro que sí, tenemos que reflexionar y tenemos que aplicar las leyes también. Muy bien. Yo creo que esto es algo muy importante, tenemos uh -huh. ya la ley general, hoy, este año cumple precisamente 10 años y aunque es una ley que necesita modificaciones porque sí. realmente no está protegiendo a todo el mundo y no uh -huh. se está respetando en todos lados, creo que sí tenemos como sociedad, pues, que cumplirla, ¿no? En Así casa, es. por ejemplo, tenemos en la República como Aguascalientes, que es el primero, uh -huh. en donde, eh, fíjate nada más que la principal exposición a humo de tabaco de segunda mano es uh -huh. en la casa, en los hogares donde se supone que deberíamos de estar más seguros, ¿no? En un ambiente, pues, más cuidado para los niños, para todas las personas, pues, desafortunadamente, aquí es donde más es el Estado de la República, por ejemplo, en uh -huh. donde más se expone las personas. Entonces, eh, sí. como verás, creo que este día, y yo te agradezco porque es muy importante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues pide que este día se celebre precisamente dando mucha uh -huh. información a la población. Por ejemplo, claro. esto de las cardiopatías. Muy pocas personas lo saben. Yo tengo muchos fumadores que llegan a la clínica y que me dicen, no, pues yo me hacía mis radiografías de tórax y como salía bien, pues seguía fumando. Pero nunca te dicen que se hacen, por ejemplo, un chequeo de triglicéridos o un electrocardiograma. Eh, es decir, no, como que de alguna manera no piensan que el daño también puede estar a nivel de eh, del corazón, ¿no? Entonces, uh -huh. de uh -huh. verdad, creo que este día lo que tenemos que difundir es que si quieres tener un corazón sano, uh -huh.
2: no fumes. Exactamente. Doctora, pues uh -huh. yo le quiero agradecer muchísimo. Otro día, porque ya no nos da tiempo, podemos platicar cómo le va ahí en la Clínica Integral de Atención Integral para las Adicciones, para ver cómo va todo ese trabajo, que es un esfuerzo muy grande también ahí de la Facultad de Medicina y de la UNAM. Así que, pues, por lo pronto, muchas gracias, doctora. Yo creo que mucha gente que la estuvo escuchando estos últimos minutos, pues espero que les hayamos sembrado esa eh, inquietud, reflexión de ver lo que pasa a nuestro alrededor, si somos fumadores, a quién estamos perjudicando, quién es ese de al lado es nuestro hijo, es nuestro familiar y bueno, pues si no son fumadores pues que nunca lo lleguen a hacer eso sería lo mejor para no llegar a esa adicción. Muchas gracias doctora.
16: No, al contrario y bueno que tengan un lindo día, pero recuerden que sea un, un día 100% libre de humo de tabaco Muchas gracias.
2: Gracias doctora un abrazo, hasta luego. Hasta luego la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez es directora del Programa de Investigación y Prevención de Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Internacional
9: RU Es un mal día para el comercio mundial, advirtió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, después de conocer la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles al acero y al aluminio. El Congreso Español debate este jueves la moción de censura al mandatario Mariano Rajoy, la segunda en un año, impulsada por el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, como consecuencia de la sentencia condenatoria del caso Gurtel, Son necesarios al menos 176 votos a favor. Escuchemos a Pedro Sánchez. Esta moción de censura, señorías, es, es consecuencia de hechos gravísimos que de forma
6: reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación. Imágenes de descrédito político e institucional
1: que exigen una respuesta contundente de esta Cámara, de los 350 diputados y diputadas aquí presentes, si se pretende recuperar
6: el valor y el sentido mismo de la política.
9: Mariano Rajoy tiene dos opciones, dimitir y evitar que se lleve a cabo la moción o someterse al voto de la mayoría parlamentaria, que finalizaría su mandato. Su ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, respaldó el gobierno de Mariano Rajoy ante la moción de censura. Quiero aclarar a aquellos que con el fin de tapar
17: su vergüenza de apoyar a un gobierno semejante están difundiendo el rumor de que si Mariano Rajoy dimitiera todo esto se podría parar, que ellos saben que es falso. La dimisión de Mariano Rajoy antes de la votación de la moción de censura no garantiza de ninguna
9: manera que el Partido Popular siga en el gobierno. 15 personas en la India murieron a causa de un virus de procedencia animal. Su nombre es Nipah y hasta el momento no tiene vacuna, pero se encuentra controlado según las autoridades locales. El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, anunció esta mañana que el presidente Mauricio Macri vetó la ley de emergencia tarifaria aprobada por el Senado horas antes, la cual planteaba límites a los aumentos en las tarifas de servicios.
6: Contra los índices de las provincias, y, de, y nosotros eso no lo podemos permitir, es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer. Para que los argentinos tomen una dimensión, lo que se votó ayer equivale a toda la obra pública al interior del país, equivale a todo el sistema universitario de la Argentina, eh, equivale a todo el presupuesto de seguridad y defensa en nuestra república.
2: bien, continuamos, dos de la tarde con treinta y ocho minutos, bueno, pues ahí eh, fuerte lo que está sucediendo en España y en el Congreso que debate la moción de censura a Mariano Rajoy pero en otros temas internacionales está, por supuesto eh, este asunto de México que declara guerra comercial a Estados Unidos tras aranceles al acero y aluminio, esta guerra que empieza Estados Unidos y México responde, dijo que impondrá medidas equivalentes a los aranceles anunciados por Estados Unidos, incluirán productos como aceros planos, piernas de puerco, embutidos y manzanas. Eh, ¿Por qué son tan importantes el acero y el aluminio? Hay que preguntarnos y si, cómo, pues Estados Unidos es el principal importador de estos metales cuyo uso es fundamental para industrias como la construcción automotriz, la construcción automotriz, aviación y también para el sector alimentario. Vamos a platicar del tema con el doctor Benjamín García Páez, el es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, relleno.
2: Doctor, pues eh, veíamos hace unos días y hemos comentado aquí en este espacio pues lo que está sucediendo en el marco del Tratado de Libre Comercio y bueno, pues eh, ahora nos encontramos con este panorama con respecto al acero. ¿Esto qué significa? ¿Es una guerra comercial? ¿Podríamos catalogarla de esta manera? Eh,
18: Pudiera ser eh, el comienzo de una guerra comercial eh, por... Por las características, ¿no? La fisonomía que tiene. Y, y evidentemente, pues esperaríamos que, que no se diera tal guerra, porque eh, si bien es cierto que eh, México, eh, digamos, reacciona a la imposición de, de aranceles que, que mencionaste, al acero y al aluminio que se importa desde México o que nosotros exportamos, como queramos verlo. Pues lo cierto es que eh, pues tenemos una infraestructura productiva eh, sumamente dependiente uh -huh. eh, no solo en aspectos digamos eh, fundamentales para la industria para la base industrial mexicana eh, sino para este, la vida ordinaria es decir para el consumo eh, de los mexicanos uh -huh. eh, eh, entonces uh, siguiendo un patrón ya conductual este, de la administración de Donald Trump pues eh, eh, pudiera ser eh, eso ¿verdad? Un, un acto evidentemente injustificado, peligroso si se profundiza pero este, bien pudiéramos tener el día de mañana en que se por cierto la fecha para eh, este, del mes que se nos había dado de gracia para eximirnos de tales aranceles, pues esperemos que haya una, un cambio digamos, de, de actitud que, que, que entra dentro de este patrón observable de cómo ahora eh, desde la administración de Trump eh, se, se, se hace o, o se interviene en este tipo de situaciones
2: así es y bueno pues decíamos por qué son tan importantes el acero y el aluminio tienen muchos muchos usos y esto pues evidentemente afecta esta esta relación como usted bien dice bueno pues vamos a ver Estados Unidos hasta dónde quiere llegar con con esto y con estas declaraciones que ha hecho pero por lo pronto pues aquí en México también ha impactado hasta eh, la devaluación del peso doctor
18: sí sí es eh, lamentable verdad eh, aunque eh, digámoslo así en forma muy general que se trata de un acto más eh, en la serie de, de pronunciamientos y, y verdad que, que eh, el señor trump este eh, comunica no eh, pues lo cierto es que dejan graves eh, lesiones económicas a nuestro país eh, tomes el expediente por ejemplo de del muro, ¿no? Sí. Pienso que ya vamos hacia, dirigiéndonos hacia eh, año y medio de, de su administración y, 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 y era, digamos, una de las acciones inmediatas uh -huh. a las que se iba a abocar, Pero y no obstante que ha pasado, eh, ha transcurrido este tiempo desde que toma pues la presidencia, pues sigue causándonos problemas en términos de eh, la eh, paridad cambiaria, uh -huh. verdad, y eh, eh, por supuesto algo eh, también discreto pero lesivo, uh -huh. pues salidas salidas de capital este del país. Sí. Eh, sí. Entonces sí. efectivamente eh, lo estamos viendo ahora en los mercados en los mercados cambiarios, mercados cambiarios por cierto que pues tienen elementos eh, eminentemente especulativos uh -huh. y que eh, andan en búsqueda precisamente de una conducta eh, desordenada, eh, eh, irresponsable. ¿Verdad? Eh, para precisamente hacer sí. corridas, digamos, bancarias contra el peso mexicano.
2: Claro, y bueno, pues mientras tanto ya está esta respuesta de México y está en contra de estas medidas que afectan y distorsionan el comercio internacional, pero también dice que pues eh, estas medidas son equivalentes a lo que a los aranceles anunciados por Estados Unidos y esto quizás puede, pues ahí crispar un poco la relación México-Estados Unidos, digo, finalmente es una reacción que tiene, que tiene México ante lo que está pasando ahí en Estados Unidos, pero pues vamos a a ver si hay algún cambio en estas declaraciones de Donald Trump y pues finalmente también el principal importador de Estados Unidos es Estados Unidos por delante de Alemania y China, hay datos de Naciones Unidas donde dice que las importaciones estadounidenses provienen principalmente de Canadá, Brasil Corea del Sur en ese orden según el principal sindicato de productores de acero World Steel así que pues está todavía esta serie de respuestas ante lo que anuncia Estados Unidos, lo seguiremos analizando doctor, no sé si desea agregar algo más
18: Bueno, siempre el corolario de todo este tipo de conversaciones uh -huh. eh, históricamente eh, somos nosotros no somos inocentes digamos uh -huh. de los daños que, que nos causa participar en, en la economía internacional eh, es decir eh, tenemos eh, pues eh, mucha responsabilidad en cuanto a no habernos uh, diversificado, eh, de no habernos consolidado este, eh, en, en, en nuestra base económica y, y, y exclusivamente refiriéndonos a lo del acero y aluminio. Uh
13: -huh, o sea, uh -huh.
18: son dos, uh, dos industrias, digamos, sí. ramas industriales muy importantes de México que eh, fueron... Eh, sus eh, cimientos fueron establecidos hace ya este, muchas décadas y que, eh, eh, digamos, lo constituyen una parte fundamental de nuestras exportaciones. Sí. No no uh -huh. son las fundamentales, todos sabemos eh, que se, que las fundamentales pues son uh -huh. industrias muy sui generis, vamos uh -huh. a decirlo, como el de las telecomunicaciones, uh -huh. automotriz, y ese electrónicos y todo ese uh -huh. tipo de, de bienes, ¿verdad?, que, que se producen de una manera especial uh -huh. este, en México. Pero el, el acero y el aluminio eh, tienen, digamos, eh, cierta endogeneidad uh -huh. en nuestra economía. Uh -huh. Entonces, que también toquen ese tipo de, 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 de ramas industriales, pues trae una serie de consecuencias, no solo, digamos, en términos de lo que en, en valor económico este, se nos afecta, sino sí, de, de empleo, bien. de proveeduría, ¿verdad? Claro. A, a cadena abajo
2: Todo lo ligado a este a este tema. Pues, doctor Benjamín García Páez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Eh,
18: muchas
13: gracias a ti, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. Bye. Hasta luego, doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Gaceta UNAM. Bien, le damos la bienvenida a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
10: Deyanira, buenas tardes.
2: Oye, pues vaya cifra que se presenta aquí en Gaceta UNAM, y bueno, hoy justamente en el Día Mundial sin Tabaco.
10: Antes, de Deyanira, rápidamente... Sí. una felicitación por estos dos años y por este nuevo nuevo año que comienza.
2: Ah, pues muchísimas gracias, Hugo. Tú eres parte también de este proyecto de Prisma RU.
10: Sí, muchas gracias. Eh, felicidad, eh, felicidades a todos los que participan, los que los que no se escuchan, pero uh -huh. que están en el trabajo continuo.
2: Claro, hay un gran equipo de trabajo aquí en Prisma RU. Muchas gracias, Hugo.
10: Eh, y ahora vamos con los 6 billones de Desecho Mundial de Colillas al Año. Uh -huh. Es nuestra portada de hoy y es un trabajo que realiza Leopoldo Benítez, un egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, que hace celulosa para papel con colillas de cigarros. Uh -huh. Este joven aprovecha, se dio la tarea de transformar estos desechos y encontrar el micro microorganismo adecuado y lograr convertir 25% en composta. Uh -huh es un trabajo importante, eh, nos comenta que 50 litros de agua puede contaminar una sola colilla, uh -huh. 12 años 12 años tardan en de de degradarse, es una, es una investigación importante, un trabajo importante sí. con este, con este problema de las colillas, uh
2: -huh. Sí, ¿verdad? muy interesante, porque además 15 kilogramos por semana colectan en, en bares, restaurantes y otros lugares para esta investigación. O sea, para que nos demos una idea cuánto se recolecta de estos lugares.
10: ¿Cuánto se recolecta y bueno, cuántos fumadores hay?
2: Exactamente. ¿Verdad?
10: Pues sí. Y mira, en la academia, en la sección de academia tenemos, este, tuvimos la visita de Cedric Pilani en uh -huh. la UNAM, que es el ganador de la medalla FILS 2010, que se congriera el Nobel de las Matemáticas. Muy y nos dice que gran oportunidad de las matemáticas para influir en el mundo real. Es una nota importante que nos uh -huh. habla sobre las matemáticas. Muy y en otra nota tenemos a las tortugas marinas, que aún son especies en peligro de extinción. Uh -huh. Eso es también una una entrevista con un especialista del Instituto de Ciencias del Mar y Dinología uh -huh. de, la, de la Unidad Académica de Mazatlán, Alberto uh -huh. Abreu.
2: Además son inofensivas, realizan sus funciones sin, sin perjudicar o herir a nadie, sin embargo por años han sido víctimas de una explotación desmedida y no se diga sus huevecillos, sus huevos.
10: Sí, y, a, bueno, y afortunadamente ya hay, un trabajo, ya hay un trabajo de hace años uh -huh. que... Que se está cuidando la extinción sí. Y va caminando, afortunadamente va caminando bien Muy bien Y es? también tenemos otra nota La relación es una, una china de gran trascendencia uh -huh. eh, eh, Aquí es un seminario internacional Donde sí. nos habla la importancia, y la, la importancia de la economía de la nación asiática
13: uh -huh. Muy bien
10: en otra nota tenemos la donación de órganos, un acto altruista y de regalo de vida. Es una entrevista con Rubén Arguero Sánchez, uh -huh. académico de la Facultad de Medicina, quien hace 30 años realizó el primer tra trasplante exitoso de corazón en uh -huh. América Latina. Muy bien. Es una nota importante, interesante también. Y tenemos en otra nota algo que ya, que ya se platicó y, y por varios días, hace varios días, sobre el mapa actualizado de los peligros del Popo. Uh -huh. Sobre todo en los eh, estados de México Pueblo Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala uh -huh. Que es en donde puede influir bien. Si alguna vez llega a haber una erupción del volcán
2: Muy bien Hugo, pues muchas muchas gracias
10: este Tenemos ahí varias cosas Revaloran la filosofía a José Revueltas Un evento realizado con este amigos de él uh -huh. Que recordaron, recordaron a a José Revueltas en los años de 1968 es un homenaje para él.
2: Muy bien, eso este es de la lo parte que tenemos,
10: de es uh -huh. la parte de cultura y en las entradas tenemos eh, tenemos una una página que dice esa rola me prende. Uh -huh. y habla precisamente sobre la, la cuestión de escuchar música uh -huh. y los efectos que puede tener la onda de sonido, habla sobre el sistema auditivo. Uh -huh. eso parece, es una Ahora bien. son nuestras entradas
2: Así es. Pues, Hugo, muchísimas gracias como siempre. Gracias por eh, traernos aquí la Gaceta a través de la radio. Buenas tardes.
10: Gracias a ustedes y les reitero, muchas, muchas horas más al aire.
2: Pues muchas gracias, Hugo. Hasta luego, un Gracias abrazo.
10: A Igualmente, hasta luego.
2: Buenas tardes.
0: Cine Maedro
2: No, hoy nos quedamos a platicar de cine. ¿Cómo estás, Carlos Bien. Narro? Maestro Carlos Narro. Ya estamos al aire. Ay, es que no escuché <risas> la, la rúbrica. Sí, ya pasó mira, la rúbrica.
6: Siempre con el gusto de estar aquí, este acompañándote después de de que celebraste ayer el segundo aniversario de Prisma lo cual nos sí, da mucho gusto muchas
2: gracias y te
6: felicitamos y nos enorgullecemos de formar parte de este por supuesto este equipo y de estar aquí
2: con, contigo claro son varios colaboradores <ríe> y por y el puro gusto, gusto de estar esa posibilidad Ajá. de que
6: esté todo, todas las semanas estemos hablando de actualidades de que tienen que ver con el con el cine uh -huh. de muy diversas maneras este, abordándolo a veces hablando de las películas a veces hablando de la de la realidad, del tiempo que estamos este, viviendo y en fin encontrando que el cine tiene que ver eh, con demasiados aspectos de nuestra vida y demás uh -huh. eh, hoy nos queda poco tiempo y hoy me pasaba yo un poco de ambicioso entonces creo que me voy a seguir un poquito como en gaceta nada más leyéndote titulares diciéndote sí. bueno muy mira brevemente. tenemos
2: de aquí tenemos seis minutos
6: está bien entonces démosles dos minutos a cada una de tres notas
2: muy bien Adelante. el
6: sábado en la este, en este evento que está ocurriendo en la propia universidad de ciencia y arte y neurociencias y toda esta relación, uh -huh. va a haber algo muy interesante, que es la presencia de David Lynch en algo que se llama algo así como cómo funciona el cerebro de David Lynch. Uh -huh, uh -huh. Algo que va a ser muy interesante porque es una eh, conferencia a distancia, una uh -huh. eh, plática en la que el público va a poder, eh, los que se registraron, sí no, hay sí. un registro en este en línea para hacer esto y después creo que uh -huh. es presencial en, este, en una de las salas del Centro Cultural Universitario y allá tendrán en gran pantalla uh -huh. la imagen de David Lynch que estará interactuando con los universitarios que quisieron formar parte de esto. A mí me pareció importantísimo, uh -huh. porque bueno, pues porque David Lynch es verdaderamente uno de esos autores que son completamente individuales que no los puedes encajonar, que no hay tal cosa como este, filma como tal otro o hace las cosas como eh, y algún otro más. Este Algunos lo, lo ubican como eh, un autor surrealista, yo no Ajá. creo que lo es, pero en fin, es, es un autor complejo, uh -huh. es un autor profundo, es un autor interesante y es un autor que también tiene cosas que han sido muy, muy este, comerciales, muy muy taquilleras incluso, ¿no? Uh -huh. Pero que desde su primera película, una película completamente eh, inusual, sí. Cabeza de Borrador, uh -huh. llamó la, la atención. Y después, bueno, quizás su obra más convencional, no lo es tampoco, es El este el Hombre Elefante, y quizás su obra más misteriosa, Mulholland Drive, uh -huh. ¿no? de la que incluso a la gente le gusta hacer ahí, este... Como cábalas o tratar de encontrar interpretaciones. Uh
2: -huh. Oye, te iba a decir, esto se va a llevar a cabo el sábado 2 de junio, 1:45, en la sala Carlos Chávez. El pues, cerebro creativo de David Lee.
6: Todavía puedan registrarse, háganlo. Uh -huh. Va a ser algo, yo creo que verdaderamente interesante. Y vamos sobre la siguiente. Uh -huh. El día de hoy se cumplen 55 años de la existencia del cuerpo Hoy va a haber en las instalaciones sí. en Ciudad Universitaria, el Centro uh -huh. Universitario de Estudios Cinematográficos, un evento especial esta tarde en el que va a ser interesante porque habrá participación de eh, exalumnos del CUEC, uh -huh. empezando por gente desde la primera generación. ¿no? Entonces ahí estaremos repartiendo... Eh, la, con gente como Jorge Fons este, que ha garantizado su, este, su asistencia uh -huh. y no sé qué más podamos esperar pero seguro que si, este, si va uno solo de cada una de estas 55 generaciones uh -huh. pues va a ser muy interesante va a ser muy divertido el CUEC, hemos hablado varias veces de uh -huh. él es sin duda la escuela de cine más importante de América Latina la escuela de cine más antigua y un, la escuela más estructurada también en términos académicos, una escuela que actualmente cuenta ya con una licenciatura que costó mucho trabajo uh -huh. elaborar, este, es un centro que está muy cercano a transformarse uh -huh. en escuela, pero que ya tiene una maestría, que ya tiene muchas este, muchas cosas y que ha dado autores importantísimos para el cine mexicano. Uh -huh. Sin duda, la presencia del Cuec modificó radicalmente el cine mexicano. Uh -huh. La llegada de personajes como justamente Jorge Fons, Alberto Bujor, que es Jaime Humberto Hermosillo, en la década de los 70, sin duda cambió el cine mexicano y sin duda le dio una inclinación hacia otro lado. Uh -huh. eh, posteriormente, el el aporte con fotógrafos como el que quizá sea el fotógrafo mejor del mundo, que es Emanuel Ubezki, y digo quizá porque en esas cosas es muy difícil decirlo, uh -huh. pero cuando un, direct, con, cuando un fotógrafo mexicano gana tres años seguidos el, el premio más importante de la industria más poderosa de la tierra, claro. uh -huh. pues tiende uno a pensar que es probable que sea el mejor fotógrafo del, del planeta. Si no el mejor, sí el que todo el tiempo plantea soluciones a problemas distintos que le plantean los directores. Uh -huh. Un fotógrafo que ha podido trabajar con, eh, pues obviamente con sus camaradas de siempre, con este Cuarón, cuarón resolviendo cosas cuarón. verdaderamente difíciles como uh -huh. ese plano con el que empieza Niños del Hombre, uh -huh. un plano secuencia que viene desde el aire y que es de una complejidad tremenda, o la complejidad de armar con la apariencia de un solo plano también, una película como Bertman de, del Negro Iñárritu, uh -huh. o resolver eh, con iluminación natural una película de tenis -mónica. Bueno. Y lo último, quería hablar de los arieles, ya no dio tiempo, eh, hijo, no, ya no dio el tiempo, martes pero... se entregan los arieles en el Palacio de Bellas Artes.
2: Y posiblemente hablemos de eso el jueves, ¿no? El próximo jueves. Posiblemente. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena, tú también formas parte del WEC. Así gracias. que, pues muchas felicidades también para ti. Gracias, Carlos Narro. Gracias. Y con eso nos despedimos. Gracias, mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde, esta mañana.